0: Bueno, mi nombre es Andrés Albarracin, Soy triatleta amateur He corrido hasta el momento Un solo 70.3 En Lima, en Perú eh, Arranqué a correr En el 2018 Porque conocí Al sacerdote del padre Ultraman En ese momento yo ya montaba bicicleta pero, pero andaba loco con la idea de ser un man Y quería saber cómo era el cuento del triatlón Y quería empezar a correr Yo tenía el tabú de que correr me iba a, a, a lastimar, a lesionar Porque yo venía desde niño con una, con una complicación en la rodilla causada por la rotuliana Que es un desgaste del cartílago en la rodilla Yo le tenía mucho miedo a correr Pero cuando conocí a este loco es un ser mal padre pero el, el más me motivó a, a, a correr y a hacer clic entonces eso fue como en el 2018 y por allá en el 2018 hice mi primer 21K como en 2 horas 48 fue es la carrera que yo creo que más he sufrido en mi vida y, y de la que siempre me acuerdo porque, pues es como lo que me ha, ha motivado a, a mejorar, 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 mejorar todos los días yo que, que más, bueno no, para presentarme pues soy Andrés Albarracín, hago dream, Soy productor de cine y televisión eh, Me desempeño pues como en medios digitales También como community manager Y soy un diría, Valentín San Juan Soy un flipado por el deporte Me fascina el deporte, soy adicto al deporte, bueno, deporte sí. Por lo menos en una semana Me empiezan a dar como Arranques de locura
1: bueno, primero que todo saludarlos a todos, mi nombre es Jaime Gutiérrez, en este momento soy un runner amateur, amateur porque hasta ahora llevo en este tema del running escasos eh, dos años, ¿sí? aparte de dedicarme al running, eh, soy abogado, abogado de empresas acá en Colombia y bueno, eh, Max, ustedes se preguntarán por qué eh, empecé yo en el tema del, del, del running y por qué me inspiré. Y me inspiré por la persona que me está acompañando en este momento en, en, este, en este podcast, que es mi amigo Andrés Albarracín. Gracias a él empecé a, a, a correr. Empecé a correr debido a una enfermedad del, del colon que tuve por mala alimentación, por ser tan sedentario. Y gracias a esa inspiración que me dio Andrés durante la cuarentena del 2020 eh, y por sugerencia del. Del médico, empecé a hacer mis primeros kilómetros en Running. Eh, dos años atrás, en el 2018, lo había intentado. Había intentado también eh, montar en bicicleta, pero ahí es donde viene la importancia de la constancia y la disciplina. Nunca fui disciplinado, por ende, pues digamos que nunca le agarré cariño a lo que fue ni el atletismo ni mucho menos eh, la bicicleta. ¿Por qué no practico bicicleta? Porque en este momento no he comprado ninguna, ninguna bicicleta, pero dentro de mis planes a, a largo plazo sí me gustaría hacerme un Ironman, un Ironman completo. Entonces eh, ese es el camino. Vamos a ver si dentro de poco nos compramos la primera bicicleta y empezamos a, a entrenar fuertemente. Y ahorita en este momento voy a correr mi primera media maratón eh, presencial. Las que he corrido han sido virtuales por temas del COVID-19. Pero la idea es, la semana entrante, correr en Cartagena mis primeros 21 kilómetros y luego empezar la tarea de la preparación de la maratón en Lima. ¡Chévere, ¿no? Oiga, yo había pensado en que sí. este,
0: este capítulo, que es el primero, eh, habláramos un poco de por qué, eh, desde por qué fue que empezamos a correr. Me gustaría también que habláramos un poquito de qué fue todas esas sensaciones Horribles y espantosas que tuvimos Cuando empezamos a correr Porque Porque uno arranca a correr Y uno no puede ser mentiroso, correr es una mierda <ríe> o sea, A uno le duele todo Uno quiere morir todos los días Las piernas le duelen A mí me dolían hasta los hombros weón, Porque yo corré con un camelback Todo el tiempo Entonces era, para mí era espantoso correr weón. Yo no sé por qué me enamoré. No sé, mire,
1: yo yo siempre, a mí siempre me ha llamado la atención correr desde mucho antes y yo creo que Andrés eh, se acuerda cuando yo la acompañaba, así fue ese lento, pero la acompañé en su, eh, en su preparación sí. a su primera media maratón y a mí sí. algo me gustaba, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que esto a uno le da demasiados dolores, o sea, yo corrí con Andrés las primeras veces y bueno, al principio todo bien y luego como al tercer o cuarto día, bueno, uno me medida que va metiéndose en el tema, pues va aprendiendo como los nombres de las lesiones, ¿no? Yo no sabía al principio que el dolorcito que nos daba ahí en la, en la rodilla era eh, la inflamación de la banda irritobial. Y eso, por ejemplo, me paró a mí la primera vez y dejé de correr, a pesar de que tenía unos buenos zapatos, no pude seguir. No sé, Andrés, ¿qué, qué, qué más ha, ha experimentado? Obviamente hemos experimentado también muchas veces sensaciones de frustración, de como que no voy a ser capaz de que quiero que esta mierda se acabe ya no sé, es, es a mí una todos los días complicada me pasa, no es
0: fácil a, a mí todos los días hoy estaba haciendo 60 kilómetros de bicicleta y en el kilómetro 30 me quería bajar y volver para la casa <risa> todos <risa> los días me quiero devolver para la casa en la segunda hora del tren no, a, mí, a mí en realidad yo una vez le preguntaba a un amigo que se llama Camilo y el man es triatleta pero ya ves? pero no el man ya se hizo un full iron, y él, y cuando cuando nos conocimos yo le decía weón que de los tres deportes qué es lo que le da más duro y qué es lo que usted se siente más fuerte y el no me decía que él le daba duro todo weón que él le daba du duro nadar que le daba muy duro correr que le daba muy duro estar en la bicicleta y, y a mí me pasa algo parecido yo me siento muy cómodo a veces corriendo sí y a veces luego me siento horrible corriendo, y luego me siento muy cómodo en la bici, y a veces me siento horrible en la bicicleta, entonces sí, como que al principio, cuando empecé a correr, las sensaciones eran muy, muy, muy malucas, sobre todo a nivel como muscular, yo me acuerdo que todas las, o sea, yo me hacía un masaje todos los días, con una crema que, que venden allá en Colombia, que se llama la pomada alfa, que es una crema para caballos, ¿sí? o sea, la venden en las, en las...
1: Para sobar para ganado. ¿sí?
0: Para, para, para veterinarios y ¿sí? para ganado. Y yo me echaba esa crema porque la crema es bastante caliente y, y, y eso me ayudaba un montón como a relajar las piernas. Pero al principio era una sensación, yo me acuerdo que la primera vez que corrí 10K fue en, el, en julio del 2018 en la media de maratón de Bogotá y yo terminé esos 10 kilómetros cojo, o sea, cojo no de que las rodillas no dolieran, sino de que el dolor en, la, en los músculos de los cuádriceps y de los gemelos era tan fuerte que yo no podía caminar. Ahora, en este momento, yo me hago 10K y normal, ¿no? Pero, o sea, a ese nivel era, ¿no? Como que uno está empezando a correr
1: y, y es bastante intenso Pero lo que... Yo creo que las sensaciones son igual con la bicicleta. Yo, por lo menos, las pocas veces que he montado bicicleta me parece la cosa más horrible del mundo. O no sé si es porque ¿Eh? siempre ¿Por que en no una bicicleta me mandan es para Patios, que esa, eso es pura cuesta, y a mí la verdad me parece horrible montar bicicleta, a mí sinceramente no, no me gusta, pero también me parece que es un deporte que es bonito y chévere, y que pues si quiero hacer el primer tiratrón, pues tendré que agarrarle también el mismo cariño que le tengo al running. Sí. Pero venga, venga, nosotros
0: estamos hablando de por qué, por qué fue que empezamos a correr, yo sé que algún día hay que dedicarle un capítulo entero al tri, porque yo, yo veo que nos, nos pasina al triatlón, pero, pero ¿por qué fue que empezamos a correr y cuáles fueron esas sensaciones como, como bonitas y, y agridulces de cuando, de cuando iniciamos? Entonces, bueno, usted yo... me decía que usted me decía que se arrancó porque estaba como súper maluco del estómago y, pues, porque también en medio de la pandemia, pues, pues, huevón, había que hacer algo, ¿sí o
1: no? Sí, no, evidentemente yo estaba, a ver, yo pesaba en el tiempo de la pandemia. Yo ahorita peso 81 o 82 kilos, ¿sí? En ese tiempo pesaba no, entre 98 y 100 kilos. No hacía nada, comía muy mal. Y resulta que en ese periodo de la pandemia, más o menos a, a mitad de mayo, empecé a vivir con Andrés. Y en ese lapso que empecé a vivir con Andrés, me enfermé horrible del estómago. Me enfermé muy mal, o sea... Tanto así que los exámenes arrojaron que tenía el hígado graso y el colon irritable. Y fueron tres semanas de sufrimiento para mí donde no, podía, no comía. Ni siquiera comía y, y no. Fue una sensación horrible y bueno, una punta de medicamentos aquí, mejorando. Aquí, aquí, hay que recalcar, aquí hay que recalcarle
0: a la gente que no sabe que usted es fanático de comer. No de la comida, usted es fanático
1: de comer. ¿Sí o no? Ah, sí, sí. nosotros y usted también. O sea, sí, 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 a nosotros nos ponen una máquina, la comemos, o sea, literal así es, ¿sí? No, yo comía muy mal, comía demasiado mal y, y tanto así que me enfermé y el sedentarismo ante todo, pero en la cita con el, con el gastroenterólogo me dijo que a pesar de, o sea, tenía que bajarle a la cuchara, también tenía que poner al cuerpo a hacer algo. Y como yo veía que Andrés corría y me parecía chévere, y yo tenía zapatos de running que incluso Andrés me decía, marica, usted tiene zapatos chéveres y por qué no sale a correr. Me lo dijo muchas veces. Yo no le prestaba atención. Pero ya cuando me vi... Ego, tengo una anécdota con eso de los zapatos. Ahorita se le cuento. Sí. Entonces, eh, estaba... Yo veía a Andrés corriendo y me parecía tan chévere. Y yo dije, bueno, pues empecemos, probemos. Y me acuerdo que... La primera vez que yo salí a correr fue acá un domingo en una ciclovía en Bogotá. Me acuerdo que cuando eso teníamos unas restricciones por ciertos lados. No podíamos alejarnos mucho. Y ese día me dio a mí por, por salir. O sea, Andrés salió y yo dije como que no, voy a salir yo también. Me fui con él y obviamente me dejó tiraba los dos, tres minutos porque yo no, yo no corría nada. Y empecé haciendo primero cuatro kilómetros. Los primeros cuatro kilómetros y la verdad... Fue duro porque me, me quedaba sin respiración, pero bueno, eh, los logré hacer. Y digamos que la sensación me quedó gustando, a pesar de que no fue algo tan cómodo, a mí me quedó, me quedó gustando, ¿sí? Y, y bueno, así empezamos todos los días, así empezamos todos los días, de a poco incluso Andrés me regañaba que por qué yo me excedía tanto, que yo no tenía entrenamiento, que por qué me sobreesforzaba tanto. Pero a mí me, ah, pero... me quedó gustando mucho, yo creo que... Eh, es, esto es mental, ¿sí? O sea, esto le da una fuerza mental muy grande a uno y yo lo hacía más que todo. Yo corrí muchas veces, corrí muchas veces, no con las piernas, sino con la cabeza, porque yo quería hacer mis retos, me retaba a mí mismo. Y, y bueno, aquí vamos, aquí seguimos en este camino. Yo, yo arranqué porque, bueno, primero, yo estaba
0: trabajando y estudiando todavía. Y bueno, ya montaba bici, como les dije antes pero también estaba pasando por un momento emocional una gonorrea, horrible. Un momento emocional muy, muy, muy fuerte y, y económico más fuerte aún. Entonces como que encontré en el deporte la, como el escape. Hace poco usted me envió un podcast que decía que a veces uno usa el deporte para emborracharse de kilómetros y yo creo que muchas veces he salido a eso, como a, a emborracharme en kilómetros para para escapar de ciertas situaciones, entonces en ese momento, como que me refugié en el atletismo, porque corrí mucho, yo me acuerdo que eso me mandaba a correr todos los días, hubo un día que hizo que me dio de descanso, como dos días de descanso, y dormí literal los dos días, pues uno porque yo no estaba acostumbrado a ese nivel, de exigirle al cuerpo, yo era un borracho de jueves a domingo, y a veces de jueves a lunes, y, y además, de vez en cuando le jalaba la marihuanita, entonces, pues tenía el cuerpo bien golpeado. Entonces, mientras me intoxicaba, cuando, cuando, cuando por fin descansé del atletismo después de dar dos, tres meses corriendo, no todos los días, ¿no? Pero quedó como una pausa en el entrenamiento, dormí literal dos días, tres días enteros. Me paraba a la cama, a comer y volví a acostar estaba muy fatigado pero así fue como también le fui cogiendo cariño y con el tema de los zapatos yo me acuerdo que yo empecé a correr con los zapatos eran un plástico eran unos zapatos de peiles eso no es para correr o sea es para correr si vas a correr 10, 15, 20 minuticos de vez en cuando pero no para cogerlos de uso diario en, en, en este deporte y menos para correr un 21K y con esos zapatos fue que yo arranqué a correr y, y con esos zapatos pues también me lastimé. Como usted dice, la, la banda litobial no podía ni caminar después de haber corrido. Por eso me demoré tanto también en mi primer medio me maratón. Bueno, no, en realidad no solamente por eso, porque iba mal alimentado, mal hidratado,
1: mal de todo. ¿sí? Entonces, no, y no teníamos la, 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 la cultura tía, porque tía. yo creo que esto se tiene que volver una cultura para los que practicamos este deporte en visitar al, al, al fisioterapeuta. ¿No? Sí, yo creo que usted no se hizo ni una descarga, ¿cierto? La primera vez que, que es hizo que no era su, que, su primera media maratón, ¿no? Es que no era que no me hiciera, es que ni siquiera sabía que eso existía,
0: güey. O sea, yo me hacía masajes como por intuición, ¿sí? Pero yo no sabía que a uno le hacían esa vaina, yo no tenía ni idea. Yo una vez vi en una publicación en Instagram que había una vaina que llamaba Iron Man. Y, que vean, y, y luego me apareció la primera edición de la media maratón del mar en Cartagena. Y yo dije, yo quiero ir a hacer esa vaina y, y me metí de cabeza en eso, pero yo no tenía ni idea de absolutamente nada. O sea, si a mí, en ese momento, me hubiesen dicho todo lo que implicaba, yo creo que ese día hubiese dicho, uy, no, gracias. Padre". no se baja del bus? <ríe> sí, 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 me bajó del bus. A mí un amigo, un amigo me dijo, cuando, cuando yo vi... El teatrón y vi el Ironman, dije yo quiero hacer esto y le, le dije a un amigo, y él me dijo, uy no Andrés, eso, eso es para profesionales, eso, eso uno tiene que tener suplementación y médicos y no sé qué, aquí allá, eso fue lo único, bueno, uno de los tantos no que, que, que me han pasado, pero 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 del resto como que ha sido más como a punta de la pasión, ¿no? porque Porque a pesar de eso... Pues es que yo también soy bastante intenso Entonces cuando se me mete algo en la cabeza Hasta que no lo tenga es Sí, no, no, no lo dejo de hacer, ¿no? Pero sí, digamos que los primer, las primeras salidas a correr Fueron, fueron, fueron bonitas en ese, en, en ese ámbito De que uno salía a distraerse A pensar en otra cosa A exigirle al cuerpo Yo a veces veía a otros atletas Y me les intentaba pegar Y eso no, era imposible, pero pues uno soñaba con eso, ¿no? Entonces, como que el camino en medio de todos ha sido chévere, ¿sí? Y eso que todavía falta, pues, toda una vida, porque el que es atleta, no, yo creo que no deja de correr nunca, ¿sí? Yo conozco gente que tiene 80 años y todavía practica el atletismo.
1: Sí, es una, eh, sí, 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 sí. ahorita, la, incluso en esos días que hablábamos con usted, yo le decía, bueno, Después de que coronemos la primera maratón ahora, ¿qué se viene? ¿Qué nos vamos a poner a hacer ahora? Porque sí. yo creo que, que el, bueno, en los retos más grandes para eh, un, un, un atleta, bueno, específicamente alguien runner, yo creo que el, eh, de los mayores logros es la maratón y es de, los más, pues, de las carreras que son oficiales. Primero pues está la, la media maratón y luego la maratón. Yo me preguntaba, bueno, después de ahí, ¿qué viene? ¿Qué nos vamos a colocar a hacer? Pero uno se pone a... a a revisar, a explorar, hay muchas cosas por, por hacer sí,
0: sí yo creo que eso me lo dijo a mí un fisioterapeuta me llama Julián, me dijo cuando hagas tu primer 73, ojalá tengas un proyecto de una vez a los seis meses, de los ocho meses porque hay gente que se deprime y vende hasta la bicicleta, deja, deja, deja el deporte, pero en mi caso digamos, cuando, cuando finalicé mi carrera, bueno, mis primeros 21, sí yo dejé de correr seis meses pero no porque no quisiera correr porque físicamente no podía o sea tenía como no tenía los instrumentos ya sí no tenía unos buenos zapatos no me había hecho nunca una descarga sí no falta había carencia en ese tipo de cosas no pues me tocó aguantarme a que el cuerpo básicamente se desinflamara y, y poder empezar a correr que fueron que como a los cuatro tres meses más o menos porque estaba bastante adolorido, pues tiene una rodilla. Pero, pero yo creo que desde que uno encuentre paz y tranquilidad en esto, es más sencillo uno no retirarse después de haber cumplido un sueño, como en su
1: caso es una maratón. Sí, no, ya, desde ya estoy empezando a pensar qué me voy a colocar a hacer después de esa, de esa maratón, pero me refiero eh, al atletismo, ¿no? Sí, al, porque, atletismo, al atletismo. Porque si quiero meterme en el triatlón que es un sueño, y yo le dije a usted que yo quiero hacerme uno antes de que me cumpla los 30 años, pero uno completo, sí. es qué nos ponemos a hacer después del, eh, de la maratón, qué nos vamos a inventar,
0: ¿no? No, carreras hay locas en todo el mundo, en todo el mundo hay carreras locas, nada más en Colombia hay un montón de carreras de atletismo, o sea, hay mucho por hacer,
1: mucho. Yo creo que tenemos que empezar esa, a, a corrernos las maratones, las principales maratones que hay por todo el mundo, y de paso, ¿por qué no, no conocer con la excusa del running? Que era algo que hablábamos en alguna ocasión, ¿no? Sí. Hay gente que se dedica a eso, a viajar y a, y a y hacer carreras locas. Bueno, de hecho, mi primera maratón va a ser fuera de Colombia. La voy a hacer allá en, en Perú con... Perú. El, bueno, lástima que no la va a correr con Andrés, pero va a ser en Perú. Me acompañará los primeros 21 kilómetros. Sí, y adelante no, pero... me acompañará a Dios y la mente porque, ¿qué más? <risa> <risa> bueno, ¿en qué? ¿Cómo más fue empezar a correr? No, ¿qué más? Eh, ¿Qué más me dejó correr? ¿Empezar a correr? Sí. Me dio, bueno, me entregó una de las cosas más preciadas y que de pronto mucha gente no, de pronto no, no, no desarrolla y es la disciplina, ¿no? Y la constancia. Eso me dejó el. el me ha dejado al correr. Yo me volví muy disciplinado eh, después de haber iniciado a correr. Y se vuelve esto como una. como una adicción, ¿no? Porque se La gente, como, la gente. como la malo gente cuando uno decir, no puede para... salir. Me ha, me, me ha pasado esos últimos tres días que estoy como. como medio malo de, de un pie. No sé si de pronto sea una lesión. Y me ha dado muy duro. O sea, como que quiero ir a correr, pero no puedo. Entonces, esto se vuelve también en, en, una, en una adicción. ¿La gente que le decía al principio, Jaime? Ah, al principio se burlaban. Al principio la gente se burlaba como que, uy, este man qué, ¿por qué es tan cansón? ¿Por qué se la pasa subiendo sus tiempos? Como que sí, ya sabemos que está corriendo y no me importa. Pero luego la gente empieza a ver, uno empieza a ser para esas personas que se burlan, usted empieza a ser para otra gente, inspiración, y, y quieren empezar a hacer lo mismo que, que usted hace, a mí me ha pasado y creo que Andrés lo ha experimentado mucho más y, y, y yo le molesto y le digo que tiene una escuela Uf, porque sido así me, a mí me decían que estaba obsesionado yo le decía a usted que estaba obsesionado exactamente, todo el mundo que, que estaba obsesionado,
0: que tenía que dejar de hacer eso, que eso para qué, que si me iba a dedicar al deporte, porque entonces que si yo estaba pensando en ser profesional, imagínense, uno con 25 años empezando una vida profesional en esa chimbada. Ja. No, o sea, los profesionales empiezan desde chiquito No, yo creo que es más bien el gusto que uno le, le tiene a eso y pues por eso lo comparte ¿no? Pero sí, también me molestaban bastante. De hecho, unas cosas que me pasaron con el deporte, yo no sé si hay más gente a la que ya le ha pasado, pero seguramente sí. Es que todo mi círculo social cambió de las cosas que me pasaron cuando empecé a correr es que todos mis amigos que eran mis amigos de tomar pues yo dejé de, de compartir tiempo con ellos porque el tiempo, o sea si tú estás empezando en, en, en una vida deportiva pues tienes que acostarte a dormir temprano 8 de la noche, 9 de la noche uno ya está, sí, como que buscando la cama o dormido porque hay que madrugar, entrenar yo con eso no he podido Andrés no,
1: yo no, no he podido no. con el tema de acostarme temprano, pero con el tema del alcohol y las salidera sí he podido. Por eso, no, es que
0: es una, es una situación que pasa, pues porque tú no puedes ir a tomar y al otro día pararte a las 6 de la mañana a correrte 15 kilómetros, por ejemplo. ¿sí? O bueno, de pronto, eh, Freddy Rincón en, en, en Colombia y Maradona entonces todos esos manes podían, pero uno que es un simple mortal no puede. Sí, 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 no, sí. Yo no puedo, entonces yo por, por mi lado sí me tuve que alejar de mucha gente. O de ser capaz, no ya... sí es
1: capaz de hacerlo,
0: pero al otro día la va a pagar. Uy, horrible, entonces, ¿para qué? es horrible correr así, es horrible. Sí. Con el dormir temprano yo le cogí mucho cariño, yo llegué a un momento en mi vida donde, donde me dormía a las 7, 8 de la noche. Y es súper chévere porque uno al otro día está... De súper descansado, o
1: sea, el, el cuerpo de verdad se lo agradece uno mucho, que es muy bueno. No, yo sí no he podido con eh, eso y yo he de hecho no, no he podido, no, no he podido poderme acostar muy temprano, a pesar de que yo salgo a entrenar muy temprano también, no he podido con eso, no, no he sido capaz.
0: <risa> hay, que, hay que apagar todo, hay que apagar celulares, televisores, todo para poder dormir temprano, eso es clave es clave porque al empezar a correr o sea, en parte del atletismo es importante el descanso entonces si el cuerpo no descansa pues no no te va a ir muy bien corriendo
1: Bueno Andrés, yo le quería hacer usted una pregunta ya que, que estamos hablando de cosas que nos ha dejado el running ¿sí? y quiero preguntarle usted cómo se ha sentido a nivel personal de ver que usted ha sido fuente de inspiración para otras personas a medírsela a practicar el running o en su efecto también el ciclismo, porque sé que usted tiene también muchos amigos ciclistas que los ha metido en este, en este asunto del deporte. Cuéntenos un poco usted cómo se ha sentido con eso, a, al ver también los resultados, ¿no? porque muchas personas le pueden decir a usted, uy, sí, voy a empezar, y empezó una semana, pero eh, después la persona ya se, se desconectó y no, no fue capaz. ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido usted al, al ser fuente de inspiración para otras personas? Pues primero, o sea, lo que pasa es que cuando yo empecé a correr
0: Yo no me imaginé que yo pudiese inspirar a otros Porque yo arranqué corriendo como Forrest Gump ¿Sí? Para el frente, como un caballo Yo no, no miraba a nadie, ¿sí? Entonces sí. no me imaginé que yo pudiese ser fuente de inspiración Ahora, yo sí me acuerdo que yo me grababa en, en Instagram Y hacía como ciertos, sí, como historias y eso como motivando a la gente como que sí, luego vayan a correr porque de verdad que esto es bien chévere. Pero de ahí a que la gente me hiciera caso, jamás me imaginé. O sea, fue, fue más como, como que me salió intuitivo o del corazón como el recomendarle a alguien algo bonito que a mí me estaba pasando y que yo veía que podía ser como, como beneficioso también para la gente. Pero hoy, ya casi cuatro años después, que en realidad no es nada, miro para atrás y veo que hay gente que ha empezado a correr y, y, y de verdad se lo está disfrutando. Ahorita tengo un amigo que se va a ir a hacer su primer Ironman 70.3 en Hawái. ¿sí? El otro domingo va a estar corriendo. No por mí, porque no empezó a hacer triatlón por mí, pero sí sé que empezó a montar en bicicleta porque lo insistí bastante. Eh, y, es, y es chévere poder como haberle aportado un granito de algo positivo porque esto no va a dejarle, yo estoy seguro que esto no le va a dejar nada negativo a la gente. Creo que es chévere que uno pueda regalar deporte, o sea, un, vi, un vicio como positivo, ¿sí? A, a tener de pronto unos ciertos hábitos como el exceso del trago, el cigarrillo, la rumba, que al final, yo personalmente siento que terminan no dejando nada. Bueno, yo llegué a un punto muy radical en donde yo no me tomaba un trago, por ejemplo. salía bueno, no, primero no salía, y dos, si me ofrecieron una cerveza, no me la tomaba, ¿sí? Y duré así un muy buen rato, que no, había tomado una decisión radical de no beber, ¿sí? En este momento ya como que he sido, sobre todo porque, pues, la vida en pareja, pues, lo, lo hace uno generar nuevos acuerdos, y pues ya como que he sido un poco más lapso con el tema, pero igual procuro, ¿sí? No excederme con el alcohol, pero en, en lo que me pregunta de, de inspirar a los demás, ha sido como. Yo creo que todo está dentro de un plan. Yo sí, yo creo mucho en Dios y yo creo que todo está dentro de un plan del mal. Para, para uno y pues para la gente. Sí, eso se vuelve como una cadena de favores, como en la película. Porque alguien me ayudó a mí y sin yo haberlo buscado, porque, ah, bueno, en mi caso fue un compañero del colegio que se llama Parada, que. Él fue el primero que se aguantó mis chocheras, no para empezar a correr, sino para empezar a montar en bicicleta, porque en el 2017 él era, por ejemplo, la persona que me, que me oiga, vamos a, a ciclovía, acompaño allí, ¿sí? entonces fue la persona que me vio salir a montar en bicicleta, en lavado porque llegaba a las 3 de la mañana a la casa después de haber tomado, rumbeado, de todo, y a las 8 de la mañana el mamá estaba esperando ahí y yo no sabía, a mí me cuesta decir que no, entonces le decía que sí, y luego mi mamá me llegaba, me tocaba despertarme y me no, montar en bicicleta y así puso por lo menos 5 o 6 meses hasta que le cogí el cariño, ¿no? Pero yo creo que al final al final la vida también se resume en eso, ¿no? Como, como en dejarle cosas buenas a, a el otro y, y pues el deporte huevón es una pues es algo maravilloso, ¿no? Yo creo que eso simplemente fue algo que pasó. Ahora en este momento de mi vida sí me gustaría que siguiera pasando, seguir contagiando a la gente de esto.
1: ¿Cuántos ha contagiado ya, Andrés? ¿Cuántos lleva?
0: No, pues, pues que yo sepa, usted, eh, me atrevo a decir que a Oscar, que es como un hermano también, eh, mi novia, porque, pues yo no sé, algún día ella dirá si sí, sí, soy yo o no, pero, pero, pues ella ya está corriendo también creo que he jodido tanto con esto y me ve todos los días dándole y dándole y dándole, dándole, que pues justamente en este momento se está preparando para ir a correr. Y <risa> tiene que hacer 10 kilómetros ahorita. Eh, tengo un amigo que se llama Juan David, al que le pagué la, lo, lo invité y le pagué la inscripción en Cartagena para que fuese a correr su primera media de maratón. Y se fue para Cartagena y me lo llevé para allá. Y allá el papá de él, que tiene 63 años, corrió también sus primeros 21 casi sin haber entrenado ni nada, de loco, el terminó cojo, el viejito, ¿no? Usted no imagina. Y ahora se va él con el papá, con la novia para correr en Cartagena otra vez.
1: O sea, no sé, yo creo que... Bueno, yo también sí. me llevo gente, ¿no? Esta vez. Sí. Me llevo una amiga y al hermano. Nos vamos sí, para Cartagena situación. a correr. Esa es una carrera espectacular, güey. Yo la he corrido dos veces.
0: Esta sería la tercera y voy a faltar. Quería, quería ir, pero pues viviendo en Perú es complicado. Pero es una carrera espectacular. Creo que es... Es una carrera maravillosa. O sea, a pesar de yo haberla sufrido tanto, la recuerdo con mucho, mucho cariño. Porque es por donde uno pasa, la gente. O sea, hay una energía espectacular. Es, queda uno muy agradecido con el evento. Venga, ya como para ir concluyendo, ¿por qué se nos dio
1: por hacer este podcast? O sea, ¿cuáles son sus razones para hacer este podcast? Bueno, una de las razones... Eh... Para hacer esto utilizado como fuente de inspiración para otras personas, ¿no? Porque me acuerdo una vez que yo le envié un podcast, ¿se acuerdas que se llama este Hijo de la Resistencia? Sí, sí, Pero sí. Un, un podcast muy completo donde me identifiqué con, con muchas cosas y, bueno, ese podcast eh, que vale la pena aclarar que no hablaba solamente de running, sino del atleti, del, del, del teatrón, y nosotros muchas veces con, con Andrés nos sentamos nosotros a hablar de, de running, de los entrenamientos y dijimos, bueno, ¿por qué no le compartimos eh, estas experiencias a, a otras personas que puede que también estén empezando y, y quieran entrar en el tema? Pues contémosles, porque esto, esto es un deporte muy bonito y muy eh, inspiracional también para otras personas. Es, algo, y es un vicio que... positivo, ¿sí? Es un buen yo vicio. yo creo que... Yo creo que una de las razones de, por
0: las que hacemos esto es porque, literal, la idea es como poder acompañar en el proceso a otros, contarles un poquito de cómo ha sido pues nuestra experiencia y como también alentarlos, porque creo que todos hemos tenido en algún momento como ese, esa cueva en donde, uy, no quiero entrenar, qué pereza, como, que, ah, sí, como de jartera un poco, y como la idea es como poderlos Seguir motivando y, y animando a que no desistan, esto es un deporte maravilloso y creo que está creciendo cada vez más, por ejemplo aquí en Perú, en Lima, todo el mundo corre, pasa lo que pasa en, en, en Colombia con el ciclismo, pasa aquí pero con el atletismo, todo el mundo corre, entonces esto está creciendo demasiado y, y definitivamente es porque es algo maravilloso entonces la, la intención creo que finalmente de los, de los dos es como poder motivar e inspirar a otros a que lo sigan haciendo
1: así es y, y bueno eh, seguiremos contándole más experiencias porque para esto sí que tenemos horas para contarles todo el proceso por el que Andrés y yo hemos, hemos pasado en este, en este mundo del, del running muchas historias eh, las veces que salí con Andrés al principio que entre otras cosas fue Digámoslo así como mi entrenador con el que yo preparé mis, mis medias maratones. Y, y no, hay mucho, hay mucho material y muchos consejos también que les podemos dar. No somos expertos, somos unos novatos en el tema, pero que de verdad nos, nos apasiona y, y queremos motivar a la gente a que, a que practique deporte.
0: Sí. Sí, por último, el nombre de este podcast es Pensamientos en Rumor, precisamente porque son cosas que hemos venido como pensando, maquinando, mientras vamos corriendo, y pues queremos compartírselas. Y ya. Creo que, creo que por hoy pues es, es como todo, esperamos que les haya gustado, que, que nos sigan en las redes sociales. Eh,
1: y ya. Bueno. Listo. Un saludo para todos. Cuídense y nos vemos en, en nuestro próximo podcast.